0: Bienvenue dans Africonnect. Le 18e sommet de la francophonie serait-il le sommet de la discorde Pour l'anecdote, Kay Saed a fait l'impasse sur le village de la francophonie. En réponse, la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mouchikiwebo, y a envoyé un représentant. Justin Trudeau a traîné des pieds pour venir ici. Le Québec également. Et Emmanuel Macron aurait convaincu le premier ministre canadien de se rendre finalement à Djerba. Le président français en visite éclair ici sans même attendre la clôture, étonnant pour un espace basé sur la coopération et la solidarité. Alors la francophonie est-elle un outil réellement de solidarité ou d'ingérence Il faut dire que l'Organisation Internationale de la Francophonie en chiffres c'est assez costaud, regardez plutôt. L'OIF compte 54 membres dont 28 pays africains, la francophonie, c'est aussi en tout 274 millions de locuteurs, principalement en Afrique, qui représentent plus de 54%. L'espace francophone regroupe 16% de la population mondiale. Enfin, selon des prévisions de l'OIF, eh l'organisation pourrait compter 767 millions de personnes en 2060. Au ces chiffres, le potentiel de la francophonie, il est certain, mais qui en profite vraiment, selon vous
1: Je pense que l'objectif de la francophonie économique, c'est un partage de la croissance, c'est une croissance partagée. Et donc, euh, tout l'espace devrait en profiter, mais c'est au plus dynamique de profiter le plus. Ceux qui profitent de cette communauté de langue, d'avoir la même langue et cette facilité de communication... Vont automatiquement euh, créer ou arriver à concrétiser des, des projets de partenariat, que ce soit au niveau échanges commerciaux, que ce soit au niveau investissement. Et c'est à c'est à nous de jouer. Nous, moi, je suis tunisien, je suis industriel et je suis euh, actif sur le plan international et dans la région francophone. Et euh, j'arrive à exporter, à investir et à profiter des avantages qu'offre. Euh, euh, la francophonie.
0: Et votre regard sur euh, la francophonie euh, plus officielle, euh, celle qui est politique
1: Écoutez, le politique peut aussi euh, intervenir pour faciliter euh, le, la mobilité, par exemple, la mobilité des, des gens d'affaires. Et, et, et d'ailleurs, euh, je suis membre de l'Alliance la, des patronats francophones et parmi les propositions que nous avons faites au, au, euh, aux différents gouvernements, euh, c'est faciliter l'obtention des visas et, et créer un, un visa euh, francophone, euh, donc pour faciliter la, la mobilité, mais aussi au niveau des accords commerciaux. Euh, par exemple, euh, faciliter les échanges et créer euh, des zones de libre-échange entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, nous échangeons euh, en exonération totale avec les pays anglophones de l'Afrique mais avec les pays francophones, nous n'avons pas d'accord aujourd'hui.
0: Ce 18e sommet, c'est vrai que le Canada avait menacé de, de boycotter le sommet. Est-ce que vous y voyez vous, une part d'ingérence Est-ce que la Tunisie y voit une part d'ingérence ou pas
1: Écoutez, le, le sommet euh, des chefs d'État euh, de la francophonie euh, a été reporté. Et vous savez dans quelles conditions il y avait le Covid et, et il y a eu donc un report. Euh, après euh, la nouvelle date euh, qui, heureusement, a été euh, validée, euh, il y a eu beaucoup de discussions, euh, il y a eu des hésitations, donc euh, effectivement qu'il y ait eu une hésitation de, de la part du Canada, bon, c'est mon souci, c'est euh, le résultat et, et je pense que le sommet a été un succès.
0: Le pays hôte, la Tunisie et son président Kaïsaed Saied, ont imposé leur marque. Pas question de faire le jeu des poids lourds que sont le Canada et la France. Écoutez un extrait de son discours d'ouverture.
2: Nous sommes tous conscients aujourd'hui des bouleversements que connaît le monde entier. Comme si le troisième millénaire a commencé en 2022 et non pas en 2020, en 2000 ou en 2001. Malgré tous les obstacles et tous les bouleversements, la Tunisie a honoré ses engagements parce que c'est dans ses traditions de respecter tout ce qu'elle s'est engagée à réaliser. Comme tout le monde le sait, il était question, à des moments difficiles, pour des raisons multiples, d'organiser ce sommet à distance, par vidéoconférence, voire même, pour certains, de l'annuler pour l'organiser ailleurs. Mais notre volonté, inébranlable, avec l'appui de nos amis, a fini par l'emporter. Nous voilà aujourd'hui réunis à Tunis et à Djerba.
0: Justement, euh, puisque la France avec le Canada sont des poids lourds hein, en termes de contributions financières, est-ce que finalement l'OIF prend un peu plus en compte ces poids lourds euh, que les poids plumes que peuvent représenter les pays du Sud
3: Bien sûr, la France, elle a, comme je disais, une position centrale, aussi le Canada, vous avez vu même les deux plus grandes délégations au niveau du sommet de l'OIF, c'est les deux délégations françaises et, et euh, canadiennes, ce qui est clair. Mais par contre, écoutez, le, le, le continent africain, il connaît un essor important, comme je disais, les pays africains ont, sont en train vraiment de se développer, Ils sont, et lorsqu'on, les gens ont plus, ont plus confiance dans leur pays, dans leur gouvernance, dans leur démocratie, ainsi de suite, ils, euh, leur, leur voix devient haut. Et c'est ce que je pense qu'il est en train de se passer euh, aujourd'hui, même à, à Tunis, euh, à travers le président aussi tunisien, euh, qui a placé même, certains euh, messages très importants, je pense. Et euh, je, je suis persuadé que dans l'avenir, euh, les autres pays aussi de l'espace francophone auront euh, des mots à, à dire comme la France ou bien le Canada.
0: Justement, puisque vous dites que les pays africains doivent faire entendre leur voix, il y a peut-être eu un raté quand même, parce que, notamment sur le dossier ukrainien qui était à l'ordre du jour, on sait que l'OEF a pris position dans la guerre en Ukraine, alors que la plupart des pays africains ont tenu à rester neutres sur ce dossier au niveau international. Finalement, on se demande à quoi sert la, la, la voix des pays du Sud dans une institution où, justement, les pays africains eux-mêmes sont quand même plus nombreux que les poids lourds parmi les membres.
3: Absolument. Bon, écoutez, sur, ces, sur des, ces questions qui sont un peu délicates aujourd'hui, surtout cette crise ukrainienne-russe, euh, euh, comme vous savez, la position de la France, elle a dominé, c'est ce qui est clair. Et, euh, elle, elle, elle va avec la position de l'Europe et des États-Unis. Bon, oui, euh, certains pays africains, pour ne pas dire la majorité, souhaitaient avoir ne la neutralité sur, euh, sur ce sujet. Mais finalement, peut-être c'est la position de la France qui l'a emporté. Bon, c'est un inconvénient, oui, c'est un inconvénient qu'il faut le prendre en considération dans les prochains sommets pour que les pays africains soient plus entendues dans leur voix euh, et puissent imposer vraiment euh, une euh, démarche euh, cohérente avec la France.
0: Alors, la francophonie, elle célèbre aussi son cinquantenaire. Euh, c'est une création qui coïncide avec les indépendances africaines. Euh, en quoi est-ce que c'est finalement un espace d'émancipation pour les pays africains parce qu'on fait très vite l'amalgame entre la francophonie et la France
3: Bon, c'est une question un peu, un peu difficile, mais euh, vous savez, la, la francophonie, euh, elle naissait depuis euh, des décennies et la France, elle reste quand même le pays euh, central de, de la francophonie. Et donc son influence reste quand même importante euh, sur beaucoup de pays euh, africains. Et euh, il faut que, euh, je pense, hein, que cette, ce paradigme change réellement. Il faut qu'on sorte de cet historique un peu douloureux pour construire l'avenir ensemble. Il n'y a plus de domination entre nous dans le futur. Il faut travailler sur des actions et de collaboration gagnant-gagnant. L'Afrique reste comme seulement un continent de richesses naturelles à exploiter. Ce n'est plus du jour, ça. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de se réveiller, l'Afrique est en train de se libéraliser. Les peuples africains aujourd'hui demandent leurs droits sur, le, sur tous les plans, hein, euh, éducation, santé, ainsi de suite. Donc, euh, et, et, et ça aussi et il a créé une grande dynamique en termes de croissance et euh, les pays africains, francophones ou bien anglophones hein, deviennent aujourd'hui euh, comme ils tirent l'économie mondiale avec les pays les plus importants de croissance, ils sont en Afrique c'est ça le, le, le dilemme donc je pense que la France elle, elle doit un petit peu changer ce comité de, de paradigme de savoir mieux communiquer avec l'espace euh, euh, francophone mais d'une manière, c'est-à-dire c'est-à-dire plus euh, égal à égal, euh, ce n'est pas de dominant à dominer. Euh, et je pense que là où la France elle gagnera, c'est à travers euh, ce passage-là, qui est un passage difficile, mais que je pense que les pays africains ils sont en train de l'imposer.
0: Est-ce que la langue française euh, constitue euh, l'arme finalement de la francophonie et pensez-vous que c'est aussi une arme d'influence française finalement
3: Bon, En tant que Tunisien, vous savez, notre première langue, c'est l'arabe, deuxième langue, c'est le français, et troisième langue, c'est l'anglais. On appartient à cet espace francophone. Euh, notre communication aussi en Tunisie, il faut le dire, généralement en français. Et pour être clair avec vous, le français nous permet de faciliter beaucoup hein, sur le plan culturel, sur le plan des échanges. Nous, TABC, tunisie Africa Business Council, nous travaillons essentiellement sur l'Afrique et sur l'accompagnement des opérateurs économiques africains, tunisiens en Afrique. Donc la langue française nous permet vraiment de se développer mieux, on l'a remarqué, sur l'espace francophone, des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Cameroun, ainsi de suite, que sur la partie anglophone où les opérateurs, ils ont un peu plus de difficultés. Donc vous voyez que la langue française, effectivement, ça permet, et c'est ça l'intérêt, sur cet espace-là, de mieux échanger, de mieux collaborer, de mieux trouver les moyens de se développer ensemble. Mesdames et Messieurs,
2: le thème retenu pour ce sommet est le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Ce thème est révélateur des objectifs de ce sommet, développement et solidarité. Cependant, il n'est pas inutile de préciser que le numérique est l'œuvre de l'homme. Le numérique, même si tout le monde s'accorde à le qualifier d'intelligent, ne l'est pas, en fait. C'est l'intelligence de l'homme qui en est derrière. Il peut être vecteur, mais il ne rêve pas. Il n'a pas de sentiment. C'est à nous de rêver d'un monde meilleur pour l'humanité tout entière.
0: Ce sommet, euh, au niveau de la thématique, il y a une stratégie numérique qui a été mise en place. Euh, L'objectif, il est clair, pour euh, la francophonie, c'est de lutter contre la désinformation. Euh, et, et, et la France, au moment justement où la France dénonce euh, des campagnes d'influence étrangère, notamment russe, en Afrique, est-ce qu'il s'agit d'un seul et même agenda ou ce sont deux agendas distincts, hasard de calendrier
3: En tout cas, euh, le numérique... Euh, l'information, la connectivité entre l'Europe et l'Afrique est très importante, entre la France et, et l'espace ben, francophone est, est, est très important. Et aujourd'hui, pour être clair avec vous, il y a une guerre euh, ben, d'informations extraordinaires sur le continent africain, une guerre d'influence aussi. Hein, et euh, la France, à ce sujet, elle est en train de souffrir. Hein, elle est en train de souffrir sur euh, certains pays euh, où il y a un sentiment anti-français important. Et là, vraiment, la France, elle doit doubler d'efforts. Elle doit doubler d'efforts au niveau de la communication, au niveau de l'approche pour pouvoir remédier à, à, à ce problème qui, pour certains pays, devient un problème sérieux pour la France. Parce que vous savez, lorsqu'il y a ce sentiment-là, même après sur les enjeux économiques, sur les projets, ça influe. Donc euh, il y a un challenge très important. Euh, je pense qu'au plus haut niveau, des euh, autorités françaises ils sont conscients et euh, j'espère qu'ils vont prendre les dispositions nécessaires. Euh, et c'est pour ça que j'ai dit, je répète, il faut que la France change vraiment de paradigme vis-à-vis -vis de l'Afrique. Il faut que euh, le traitement soit un traitement d'égal à égal, franchement, et euh, ils entendent la voix des, des Africains.
0: Est-ce que c'est le rôle de l'OIF de lutter contre la désinformation sur le continent africain
3: Je pense que c'est un des rôles aussi. Hein. C'est tout à fait normal de défendre un peu. C est, c est, sinon, c'est quoi le rôle de, de cette organisation C'est elle ne défend pas ses membres. Vous savez, les pays comme la Tunisie, elle fait partie de plusieurs organisations et plusieurs espaces. Donc, un des espaces, c'était l'espace francophone. Et euh, c'est un espace, s'il n'y a pas de l'intérêt, s'il n'y a pas de l'économique, s'il n'y a pas du social, s'il n'y a pas du culturel, il perd vraiment son intérêt. Donc, et il faut absolument gérer les intérêts des membres de l'OIF pour que cette organisation puisse survivre.
0: Parmi les missions de l'OIF, la promotion de la paix et la prospérité. Écoutez la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mouchiki-Wabo, pour qui ce sommet est une réussite.
4: Notre organisation, notre communauté, avait besoin de se retrouver au niveau de son instance supérieure, ici, à Djerba, terre d'un de nos pères fondateurs que nous avons toujours le plaisir d'évoquer, Abim Bourguiba, fils de Tunisie, un pays fondateur, un père fondateur. Notre organisation avait besoin à ce niveau de, de se rencontrer pour faire le bilan de la transformation et des actions menées par l'OIF depuis Erevan. Mais ce, cette organisation avait aussi besoin de se rencontrer pour échanger sur les situations politiques. Nous sommes en zone de turbulence pour le moment et sur les enjeux du numérique, un outil, encore une fois, incontournable pour notre organisation, de la jeunesse, de l'égalité femmes-hommes au sein de notre espace. Mais surtout, pour nous, à l'OIF, de disposer de suggestions, de nouvelles idées de la part de vous, chefs d'État et gouvernement, sur les priorités de notre organisation et pour la francophonie de l'avenir, suggestions Idées que nous allons intégrer dans notre travail en collaboration avec euh, euh, nos autres acteurs de la charte et nos partenaires extérieurs. Je continuerai à mettre euh, toute mon expérience et mon énergie au service de notre organisation des populations francophones, et surtout puisque nous voulons être beaucoup plus une organisation qui répond, qui est présente auprès de ses citoyens. Je m'attellerai à la mise en œuvre des décisions qui ont été prises à Djerba, signalant la francophonie de l'avenir. Je peux dire sans me tromper que le sommet de Djerba, c'est le sommet de la modernisation de notre organisation.
0: un concept nouveau, la francophonie économique. Le concept a émergé à Dakar, lors du sommet de Dakar, et on a l'impression que depuis, finalement, c'est un serpent de mer. Qu'est-ce qui concrétise la francophonie économique Quels sont les actes concrets euh,
5: Tout d'abord, peut-être qu'il y a eu une phase de prise de conscience, sans doute. Euh, oui, euh, l'importance de la francophonie économique, euh, maintenant, euh, il fallait mettre euh, du contenu dans le concept. Je pense que ça a pris du temps. Euh, maintenant, je pense qu'avec euh, l'évolution de la situation économique actuelle, je pense que tous les pays ont été impactés par la, la crise de la COVID. On voit la situation entre l'Ukraine et, et la Russie et commence à impacter nos, nos pays. Donc, nous nous sommes rendus compte que nous avions des atouts, nous, francophones, euh, je pourrais donner l'exemple par exemple on a l'organisation pour l'organisation des affaires parce que l'owada et qui regroupe des, des des pays francophones et qui mettent en commun qui ont en commun je pense une certaine pratique des affaires ça fluidifie donc euh, les échanges et ça peut faire euh, tâche d'huile euh, je pense c'est des exemples comme ça concrets qu'on peut multiplier. C'est vrai qu'on peut dire que le Commonwealth peut être un pas d'avance sur la francophonie. Je pense qu'ils ont adressé les questions économiques beaucoup plus tôt. Mais la francophonie, c'est quoi euh, Si mes données sont exactes, nous avons 800 millions de consommateurs. C'est un marché, euh, c'est un savoir-faire. Et maintenant, le, je pense que la prochaine étape, c'est comment faire en sorte parce qu'on regarde la francophonie, c'est des jeunes, c'est des femmes. On se rend compte qu'on peut développer l'entrepreneuriat des jeunes. Je pense que les toutes et les moyennes entreprises euh, pourraient être développées dans, dans, dans cet espace. Et c'est vraiment un atout format, formidable, euh, jouer de la dividende uh, démographique. Je pense que c'est un atout aussi de la francophonie qu'on pourrait donc uh, là, pousser.
6: Je pense qu'il faut beaucoup de contenu sur la question de la francophonie économique. Et ça, c'est un élément. Euh, qui de plus en plus devait faire du sens dans les différents États membres qui font partie de l'espace francophone. Et aujourd'hui, je reste convaincu que les États sont en train de se dire qu'il faut redonner euh, un contenu vivant, un contenu réel, un contenu pragmatique, un contenu d'échange, euh, j'allais dire, à pays égal, à pays équitable dans cet aspect des choses. Il faudrait qu'on parle des barrières douanières, il faudrait qu'on parle des avantages fiscaux, il faudrait qu'on parle des échanges entre investissements, et donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut donner un bon sens, un bon sens sur les questions euh, pour lesquelles les consommateurs finaux devraient se dire finalement, c'est bon d'appartenir à, à, à la francophonie. En tant que président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, nous sommes en train de nous dire pourquoi ne pas faire un concept d'investir en francophonie. Pourquoi on est en train de le présenter C'est parce que nous voulons derrière créer une académie, une académie dans l'espace francophone. Nous voulons que l'entrepreneur dans l'espace francophone puisse se dire il y a un avantage dessus. Nous voulons que le consommateur final puisse se dire finalement le produit de la francophonie est réel. Nous voulons finalement que le pays puisse se dire il y a un avantage à présenter derrière. Donc pour moi, ce concept a besoin d'avoir un contenu qui soit suffisamment outillé, suffisamment rempli pour que finalement on se dise euh, la francophonie n'est pas simplement un vœu pieux, n'est pas simplement un label, n'est pas simplement ce qu'on appelle une sorte de, euh, de credo qui est annoncé dans des grands forums, dans des grands discours, mais il faut qu'il soit vivant
0: peu d'entreprises africaines présentes lors de ce forum économique de la francophonie concrètement pour quelles raison
5: euh, est-ce que peut-être il, il va falloir communiquer davantage euh, est-ce que il y a un cadre adéquat qui permet de rassembler les entreprises africaines de faire en sorte qu'ils puissent donc, participer valablement donc, à une rencontre comme la francophonie je pense que ce qu'on a constaté, constaté quand même il y a un forum francophone de, de, donc, euh, du patronat. Maintenant, ce qui permet, qui permet de faire venir les entreprises africaines à ce type de rencontre pour pouvoir discuter, je pense, que, de leur positionnement au niveau du commerce intra-africain, parce que nous, au-delà de la Banque africaine de développement, c'est le commerce intra-africain que nous prévoyons particulièrement. Et je pense que peut-être que dans, des, dans le cadre des prochaines rencontres, euh, ce forum du patronat africain pourrait s'élargir et faire en sorte qu'on aurait beaucoup plus de, 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 de participants d'entreprises africaines qui pourraient valablement donc, participer à ce type de rencontre. Il
0: y a une forte délégation euh, d'entreprises françaises, d'entreprises tunisiennes. Est-ce que euh, ça peut donner le sentiment finalement que cette francophonie économique, elle est au service euh, d'une reconquête euh, des poids lourds de la francophonie, notamment en Afrique, euh, reconquête de la France en Afrique
5: euh, Non, je ne dirais pas cela, mais je pense qu'il y a un effet de quand même... Euh, Historique. Je pense qu'au début, la francophonie a été portée par la Tunisie, par la France, le Sénégal, le Niger. Donc, Ce qui explique peut-être pourquoi le poids donc, de ces entreprises lors de, cette, de ce forum. Et en plus, nous sommes en Tunisie, donc il est normal de, de voir une, une grande participation des entreprises tunisiennes et aussi de la France. Mais nous avons aussi noté la participation des entreprises québécoises, des entreprises belges, donc euh, je dirais qu'il y a un socle, donc peut-être le socle c'était au début ces entreprises, mais je pense quand même que ça s'élargit, le socle s'élargit, et je suis, je suis certain que lors des prochaines rencontres, je pense qu'on pourrait voir euh, d'autres entreprises, d'autres horizons, d'autres pays venir participer à ce type de forum.
6: Je ne parlerai pas de reconquête française, je parlerai plutôt de partenariat entre différents pays africains avec toutes les différentes parties qui sont soit francophones, soit francophiles. La France joue bien, bien sûr un rôle, elle joue un rôle euh, qui n'est pas négligeable. Mais je pense qu'il y a un éveil de conscience qui existe dans les différents pays francophones qui sont en train de se positionner en partenaires. Parce que les échanges commerciaux sont en train de pouvoir définir tous les autres pays francophones en disant « nous avons des ressources, nous avons des atouts, il y, a un il y a un avantage comparatif, il y a un avantage concurrentiel, il y a un avantage réel qui est en train de se dire ce que nous avons, les Français en ont besoin, ce que les Français ont, nous en avons besoin. » Mais il y a ce qu'on appelle un dénominateur commun qui est la langue un honnataire commun qui est probablement la culture, certainement. Et donc, je ne dirais pas reconquête, je dirais plutôt établissement des équilibres euh, entre les différents pays francophones en, en partenaire réel avec, avec la France. Voilà ce que moi je pourrais dire. Vous
0: croyez que ce sera la réalité
6: euh, Il faut y travailler. Il faut ne pas oublier les questions de souveraineté, les questions des définitions des politiques publiques des différents autres pays, les questions des priorités des autres pays. Aujourd'hui, les pays en développement euh, ont des politiques publiques qui sont en train de faire en sorte qu'elles puissent exister. Je vous donne le cas de la Covid 19, qui a créé une redéfinition euh, des différents pays, des modèles business, euh, des plans nationaux stratégiques de certains pays. La crise russo ukrainienne aujourd'hui est en train de rétablir un certain nombre de, de priorités. Donc, je me dis, euh, chaque pays va définir ses périmètres, et certainement que la francophonie va jouer un rôle. Ça, c'est un élément important.
0: Le prochain sommet de la francophonie se déroulera en France. La France, votre réaction Pourquoi la France
3: aucune idée. Je viens d'avoir l'information de vous, d'ailleurs, parce qu'on attend les chefs de gouvernement pour la clôture du sommet maintenant. Mais euh, peut-être après euh, de longues années où euh, je pense elle n'a pas été organisée en France. Aujourd'hui, la France veut euh, se repositionner. Je pense, hein, je pense elle veut se repositionner au niveau de l'OIF. Et, et je pense que c'est une sage décision. Hein. La France, elle a... Euh, pas mal de choses à mettre à jour, à se préparer sur ce sommet-là pour qu'il soit vraiment un sommet d'une nouvelle relance de, de, de la francophonie.
0: Merci de nous avoir suivis, retrouvé AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention, à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.